0: Amigos, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y hoy lunes 23 de abril los saludamos transmitiendo por el 860 de AM en eh, a través de Radio UNAM, por supuesto. Y, bueno, hoy, 23 de abril, eh, estamos celebrando el Día Internacional del Libro. Aquí en la cabina es un gusto saludar a Elías Franco. ¿Y cómo ves este día?
1: Hola, Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan. Así es, 23 de abril, Día Internacional del Libro. Eh, Pues una fecha en la que eh, la Organización de las Naciones Unidas lo estableció hace ya varios años pues sí, para celebrar eh, este li- eh, el para celebrar el libro, eh, el hábito de la lectura y por supuesto reforzar todos eh, aquellos programas, e iniciativas tanto gubernamentales como de organizaciones no gubernamentales, eh, la lectura y por supuesto acercar a eh, grupos vulnerables y grupos que no tienen acceso a libros, pues a, a, a talleres, actividades literarias. En fin, pues es un año más en el que conmemoramos al libro Y bueno, pues aquí estamos eh, nosotros también para sugerirles lecturas Sí, aquí estamos nosotros para sugerirles que esta tarde Que es eh, precisamente
0: el Día Internacional del Libro Nos acompañen en una en un programa más de la Feria de los Libros Las tecnologías avanzan, pero eh, a final de cuentas eh, Aunque se haya... No, el libro no tiene fecha de caducidad Por lo menos todavía no eh, Lo cual eh, nos agrada mucho y por eso estamos acá Claro, Además, eh, les recordamos nuestras vías de comunicación esta tarde En teléfono, en cabina, pueden comunicarse con nosotros a 5536 89, 89 O bien, también pueden eh, enviarnos algún mensaje a través de nuestro Twitter Que es @ferialibros En la página, claro, también pueden seguir esta transmisión A través de la página de Radio UNAM, que es www.radiounam.mx. También nuestro correo es feria de arroba En el Facebook pueden encontrarnos como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si quieren escuchar, además, alguna emisión grabada de este programa, pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx. Y Elías, esta tarde nos puedes indicar, no vamos a tener un invitado aquí en la cabina, pero sí tendremos un enlace telefónico.
1: Claro, eh, charlaremos vía telefónica con Julián Herbert. Él es poeta, novelista, cuentista, ensayista y nos va a platicar sobre este libro eh, que publicó eh, pues en coordinación con León Placenciañol, este libro de relatos titulado Tratado de la Infidelidad, eh, publicado, bueno, que también este es un libro que incluye un ebook hablando de nuevas tecnologías que eh, van complementando al libro tradicional que nos ha acompañado por mucho, mucho tiempo, pues eh, ahora estaremos conversando con Julián eh, sobre el Tratado de la Infidelidad, eh, publicado por Malpaso Editores.
0: Así es, Elías. También tendremos nuestra novedad editorial para esta semana. Así que, amigos, preparen pluma y papel. También tendremos nuestras recomendaciones de cartelera, de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Y, por supuesto, esta tarde también tenemos nuestra pregunta y nuestros eh, obsequios. Obsequios. ¿Me ¿me ayudas a a decir nuestra pregunta? Claro,
1: la pregunta de esta tarde considera que la infidelidad se aplica a otros ámbitos del ser humano o solo en el tema de las relaciones de pareja. Sí, no y por qué. Esa es también... La pregunta para que usted pueda llevarse alguno de los títulos que tenemos.
0: Así es, eh, para esto tienen que comunicarse con nosotros al y nueve 89 89, o bien a nuestra cuenta de Twitter, arroba Ferialibros. Y Elías, ¿me puedes decir cuáles ejemplares tenemos para que se vayan por el teléfono?
1: Vía telefónica tenemos precisamente Tratado de la Infidelidad, dos ejemplares para las dos primeras personas que se comuniquen. Eh, y por Twitter tenemos un ejemplar del de título Esperando Moral, por una ética laica de Paul Siture, eh, cortesía de Lince Editorial.
0: También tenemos un ejemplar de Temperamentos, ensayos sobre escritores, artistas y místicos de Keith Chesterton. Esta es una cortesía de Jus Editorial. Y bueno. antes de ir a nuestro primer corte, también tenemos otra fecha importante que recordar, Elías. Claro. Eh, el pasado jueves 19, como sabes, eh, se cumplieron 20 años del de fallecimiento de Octavio Paz.
1: Así es, 20 años de su partida. Eh. Octavio Paz, una figura clave eh, de la literatura mexicana del siglo XX, uh-huh. nuestro único Premio Nobel. Él obtuvo el Premio Nobel en 1990, así es. Eh, y sobre todo eh, este, com- esto, este comentario, sobre todo va para pues celebrar la obra de Octavio Paz leyéndolo. Eh, por supuesto, cultivó poesía, eh, sus títulos de ensayo más destacados eh, también son parte de este de este gran acervo que nos dejó y lo que nos preguntamos ahora es el destino el, el, el destino de su archivo, gran archivo que su viuda mantiene, pues la incertidumbre está, no sabemos si el, el, el Estado, el gobierno la Secretaría de Cultura esté gestionando pues eh, con, la, con la viuda, con los familiares de Octavio Paz, cuál será el destino de este importante acervo
0: Así es, es un patrimonio de la cultura nacional y Igual de la cultura internacional Ya que Octavio Paz fue una figura no solo de la literatura en México Sino también en en todo el mundo Y entre las obras que podemos recomendar eh, Por allí encontramos una, por por si quieren, una probadita nada más eh, El laberinto de la soledad, eh, Piedra de sol Este gran poema publicado en 1957 O también están las importantes reflexiones que Paz hizo en torno a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz eh, Esta obra que se llama Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe Además de La Llama Doble y una, una obra de teatro que él hizo, que escribió en 1956 de título La Hija de Rapacini.
1: Así es, así es. Entonces, pues estos son algunos de los textos que podemos mencionar de Octavio Paz. Por supuesto, la labor diplomática que que tuvo, eh, toda la, la postura que en su momento eh, tuvo ante, las, ante los acontecimientos políticos sociales de México de los años 60 es importantísimo recalcar y pues el parteaguas que junto con otros autores mexicanos se eh, dio se dio Entonces, pues, eh, conmemoramos a Octavio Paz, lo celebramos y, por supuesto, lo invitamos a, a leerlo, a releerlo, redescubrirlo. Así es, es ahí
0: está la invitación y ahora sí vamos a nuestra primera cápsula. En un momento más re- regresamos con eh, Julián Herbert quien nos acompaña esta vez por vía telefónica.
3: Notas de pie de página.
2: Ediciones Uso publicó el libro Bahía de Sal, de Gabriela Guerra Rey Obra que obtuvo el premio Juan Rulfo a primera novela 2016 Otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes de México En esta novela se plantea una serie de situaciones que parecen conjurarse Para que María de la Sal, su protagonista y narradora Junto con su familia, enfrenten en un lugar del Caribe situaciones graves de vida Libro que da pie a diferentes interpretaciones de la realidad de cualquier país de Latinoamérica. Inclusive, desde los puntos de vista económico, político y social, Bahía de Sal destaca por su dimensión de género, toda vez que las mujeres que aparecen en la historia dan estructura, vida y sentido a una población. Enfrentan además batallas definitorias, toman decisiones fundamentales y deciden cuándo abandonar un lugar.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchamos nuestra primera recomendación de novedades editoriales para esta semana. Eh, lo invitamos a que nos marque al 89 89 y podrá pues llevarse alguno de los títulos que mencionamos hace un momento. Y saludamos eh, vía telefónica a Julián Herbert. ¿Cómo estás Julián? Bienvenido a la Feria de los Libros.
3: Hola, hola, gracias por esta invitación.
1: Al contrario, gracias por tomarnos la llamada y por supuesto eh, platicarnos sobre este libro, este libro de relatos que junto con León Placenciañol eh, publicaron en Malpaso Editores. Y bueno, eh, eh, comenzar eh, un, una serie de relatos eh, que abordan la, con, la condición humana, ¿no es así Julián? Eh, ¿Qué aspectos del ser humano eh, abordas tú en estos relatos?
3: bueno mira Tratado de la Infidelidad es un es un libro eh, que hicimos adrede de manera un poco engañosa León Plasencia y yo sí. eh, es un es un pequeño volumen de, de cuentos que, que trata el tema de manera general el tema de la infidelidad y eh, no solo de la infidelidad marital sino de esta condición general como de traición que hay en el, en el en, digamos que en la condición humana, ¿no? Sí. Y eh, eh, que abarca aspectos como la amistad, eh, las creencias y e incluso la, la fidelidad a uno mismo, ¿no? Claro. El, eh, León y yo hemos tratado el tema cada uno por su cuenta en distintos libros y en algún momento la verdad es que es un libro que escribimos hace ya algunos años que es que es una reedición. Sí. Y y una de las cosas que nos pareció muy atractiva desde el principio fue esta idea de traicionar también la idea del autor, De de la identidad del autor.
0: Así es, Julián, precisamente esto es algo de lo que nos llama la atención, que tratado de la infidelidad, independientemente de si cada uno de ustedes ya había anteriormente eh, propuesto y trabajado con este tema, que se juntaran y entre los dos dieran una nueva visión, porque a lo mejor es problemático escribir una obra entre entre dos personas, puede ser que eh, de repente tengan que discutir, debatir ciertos temas, el hilo de las narraciones, incluso el lenguaje escogido para contar las historias, ¿cómo se ponen de acuerdo para...? escribir una obra de este tipo.
3: Mira, la, la historia tiene dos vertientes, la, la muy pragmática que es cómo se consiguió el libro. En el momento en el que escribimos este libro de manera original, que es en 2009, eh, León Placencia ya van a ser casi 10 años que hicimos, digamos, el proyecto original. Eh, León Placencia estaba viviendo en Corea, en Corea del Sur, estaba pasando una residencia allá, estuvo como 6 meses allá. ...y él estaba tratando de hacer una novela... ...y yo acá en mi casa en Saltillo estaba un poco en lo mismo... ...tratando de hacer una novela... ...y los dos proyectos resultaron fallidos... ...y bueno, nos escribíamos todo el tiempo... ...hablando de un poco de lo que estábamos haciendo y tal... ...y en algún momento... ...la conversación nos llevó como a la idea... ...de que estábamos tratando de hacer libros... ...que tenían muchas semejanzas... ...y que las novelas no estaban funcionando... ...entonces... ...retomamos cada quien materiales que tenía sueltos por ahí nos reunimos hablamos discutimos eh, cada quien tomó los los textos que había escrito por su cuenta y los incorporó digamos como un como quien pone cosas en una hoguera no así sí. juntas y este y bueno al final los dos trabajamos ya la revisión final la versión final de los textos intercambiándonos eh, y bueno de ahí de ahí es el volumen tengo que decir rápido que eso hubiera sido imposible para mí con muchísimos autores pero hay un tema ahí que nos no se hombre a mí que es la amistad una amistad muy profunda de casi 20 años eh, y, y que de alguna manera la, es un libro que es un producto de la conversación también
1: muy bien eh, en este sentido que, que mencionas tú eh, sobre eh, la, eh, la inf- infidelidad no en el ámbito únicamente de relación de pareja Turno, en entregas anteriores, en otros textos, ubicas tus historias eh, generalmente en escenarios del norte de la República Mexicana. Ahora nos presentas otros otros escenarios, otros contextos. Está en un ambiente cosmopolita, porque muchas de las historias claro. se desarrollan
0: en otras ciudades que no son en México, como en, en Seúl, en Tokio, en, en Londres, si no me equivoco, sí. por ahí hay alguno. Y pues sí, resulta interesante cuál fue la mutua influencia.
1: El viraje
3: que das. Claro, mira, yo también uh-huh. creo que en ese momento... Uh-huh. Eh, parte, ...parte de la influencia mutua, por decirlo de alguna manera... Eh, ...tiene que ver con que eh, León, desde antes, desde, de manera previa... ...él había estado escribiendo eh, crónicas de viajes. Sí. Y entonces, esta, en esta época con, coincidió que... Yo también había empezado a hacer a, 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 había empezado a hacer viajes al, al extranjero, eh, con, un poco, con un poco más de retraso que él, digamos, pero creo que para mí fue una influencia directa de León el, 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 el hablar del extranjero. Yo uh-huh. desde, justo por esa época hice un viaje a Japón también, este, y justo había estado en Berlín... ...y había estado en La Habana... ...que es un, también un tema que aparece por ahí... ...una de las ciudades que aparecen por ahí... ...entonces... ...creo eh, que eh, coincidió también que algunas de las ciudades... ...y algunos de los paisajes... Eh, ...teníamos cada uno una versión... ...una, una, una visión pues de... De ese, ...de ese universo extranjero ¿no? También también creo que... ...esa es mi teoría... ...y es una de las cosas que hemos conversado también... ...Leonillo... ...y para mí fue muy influyente el, el afán cosmopolita del, de la voz narrativa de sí. la implacencia y creo que la procacidad de algunas de las cosas que escribió que un lenguaje un poco más este eh, virulento también creo que fue una influencia para él entonces que, no sé no, no, no sé cómo precisar qué cosas hizo cada quien a, a esas cosas a veces ni me acuerdo bien a bien de dónde vienen algunos pasajes hay frases que no estoy seguro quién de los dos las escribió incluso
0: <risa> muy bien Pues, eh, Julián, eh, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos algunos de los comentarios que nos han hecho llegar a través de nuestro teléfono eh, acerca de nuestra pregunta de si eh, eh, la infidelidad se limita simplemente a las relaciones de pareja o si tiene algunas otras dimensiones. Raúl Retana nos dice, eh, nos manda primero felicitaciones y saludos al programa, muchas gracias. Y sí, nos dice que se aplica en todo ámbito, también se les... Se aplica con los compañeros y con la sociedad por la búsqueda de intereses propios. Las actitudes de deslealtad y la confianza se dan también en el ámbito personal y académico. Muchas gracias, Raúl Retana, por tu comentario. También, por otra parte, Josefina Cruz nos dice que sí, porque en el trabajo hay infidelidad. Los... Um, le, cuando le a, a algún miembro del trabajo le pasa información o filtra Muy alguna bien. información <ríe> ella lo ve como una forma de infidelidad y también en los partidos políticos eh, son infieles a sus principios y Y y bueno, eso nos
1: dice Josefina Cruz Elías Sí, eh, pues agradezco los comentarios de Javier Guerra Eh, También comenta que en la amistad, la economía, en el ámbito laboral Se presenta la infidelidad Estamos charlando con Julián Herbert a propósito del libro de relatos Tratado de la infidelidad Y yo te quisiera preguntar ¿Has sido tú infiel a... no en el ámbito personal Pero sí en este proceso eh, creativo eh, Seguramente iniciaste siguiendo alguna alguna tradición literaria. Eh, ¿Sí te consideras que has sido infiel en, al momento de de, 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 de tu escritura?
3: Eh, sí, por supuesto. Me parece que que además no solo es un riesgo, sino que es una condición del proceso de la creación.
1: Es necesario me eso, entonces.
3: Me parece que es delicado, sí. pero también que es este algo algo con lo que uno tendría que ser frontal, por el, 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 el tema de la traición, eh, en última instancia es un oxímoron, porque sí. para po- poder mantenerte fiel a una cosa tienes que traicionar otra, sí. es, es, es imposible mantenerse en una pieza, me parece que es una de las, del, de uno de los gérmenes de la tragedia, no uh-huh. la noción de que para poder mantenerte fiel a algo, eh, es, esto solo es posible traicionando otra cosa como como artista como persona a nivel de pareja también digo no me no me no, no es mi no es mi deporte favorito pero sí tengo que reconocer que incluso en el ámbito de pareja he tenido que lidiar con eso en algunos momentos de mi vida entonces y me parece que la mayoría de quienes nos, nos escuchan sí. se van a identificar con esto cuando o sea no es algo que no es algo que uno presuma como una especie de medalla, ¿no? Claro. También, sino que se trata de, de una de uno de los gérmenes de la desgracia que nos han acompañado y creo que de, que como personas pues a veces solo tienes que a nivel familiar, a nivel estructural, a nivel de eh, incluso de tu incluso incluso en el ámbito de de, tu, de tus preferencias estéticas. Sí. Llega un punto que tienes que decidir, tienes que tomar partido. Creo que la gente que no toma partido es más miserable en ese sentido. Totalmente, totalmente. Así es
0: el es Julián. Siempre hay que tomar partido y eh, a propósito de esto también me permito interrumpirlos para agregar algunos comentarios que nos han hecho llegar por el twitter y becky bully nos dice que la fidelidad aplica solo al ámbito de la pareja la lealtad por el contrario aplica a todos los ámbitos del ser humano una lástima que haya quien confunde estos términos gracias eh, y becky bully por tu comentario también ruperto pantaleo nos dice puedes ser infiel a tu propio ser a tus valores y a tus creencias y Mario Adrián Gómez nos dice eh, que a todo el ámbito humano, ya que para ser infiel, para ser fiel, perdón, tienes que ser leal. Y muchas gracias por sus comentarios. Otra cuestión que eh, particularmente me llamó la atención en eh, a lo largo de, de los cuentos de esta antología, es que hay algunos temas que se repiten. Por ejemplo, hay algunos personajes que son protagonistas de más de un cuento y también eh, la aparición de los gatos eh, es muy frecuente en varios de los cuentos, como una relación de filia o de amistad o alguna cuestión de este tipo con los gatos. ¿Qué, qué hay de esto eh, en, en la escritura de estos cuentos, Julián?
3: Ya, mira, eh, voy a voy a hacer más una... una regresar un poquito a al, al anterior nada más para al, a los comentarios ¿Sí? para decir que no estoy tan de acuerdo con, con que con esta diferenciación entre lo, la, la fidelidad y la lealtad me parece que son dos términos que pueden ser en un momento intercambiables yo creo que la, el mejor ejemplo de esto es que desde el siglo XII tanto en el mundo occidental como en el mundo musulmán se considera infiel a aquel que tiene una fe distinta uh-huh. a la de quien es decir para los musulmanes los católicos son infieles. entonces bueno ya hay un componente ahí lingüístico que está expresado desde, el, desde incluso desde, desde el califato de Córdoba no sí
1: eh,
3: pero bueno y eh, ahora hablando del el tema de los gatos mira, la aparición de los gatos también ambigua en el en, en el libro es curioso que lo que lo menciones este a, a veces cuando son cosas tan específicas y tan bien leídas, le agradezco mucho la lectura, para mí es difícil comentarlo porque eh, eh, me, me resulta necesario tomar el contrapunto de León Presencia. ¿no? Eh, nosotros tenemos una relación compleja con los gatos, una relación de amor-odio. En el caso de León sí se trata de una tensión ahí muy... Y directamente no los tolera no los tolera desde <risa> una perspectiva orgánica porque le producen una reacción alérgica muy muy fuerte yo tengo una relación más un poco más ambigua quizá entonces bueno, bueno estos temas y otros más que están por ahí las distintas ciudades el erotismo por supuesto el, el, yo os digo que el, el libro está lleno de de también de una tensión acerca del como de la interrogante del mundo femenino muy muy fuerte y eh, eh, creo que son cosas que, que no tenemos un argumento como teórico al respecto. Y en general creo que el libro no parte de un argumento de ningún argumento teórico o de alguna con, con, de un discurso conceptual. Creo que es un libro muy visceral y es una conversación entre dos amigos. Sí. En, en gran medida es una conversación entre dos amigos tratando de, de dilucidar juntos sus neurosis, ¿no? Y sus carencias emocionales.
0: Y a propósito de esto, pues no necesariamente tendría por qué tener un contenido teórico o conceptual cuando se trata sobre todo de un, uh, una antología de cuentos que más bien es sobre experiencias, narraciones y pues eh, lo que uno va sintiendo y puede plasmar. Eh, a propósito de lo que mencionabas hace un rato, ya nos decías que esta de Malpaso es la primera edición, pero ya había habido una una primera edición eh, por alguna entidad gubernamental, si no me equivoco, hace algunos años. Eh, creo que tuvieron también un, un reconocimiento por esta obra, ¿verdad?
3: Claro, mira, te, te cuento rápido, este yo yo una de las, uno de los grandes queridos que tengo este libro es que este libro recibió el premio Agustín en sí. el año 2009, y que uno de nuestros tres jurados fue Manuel Carballo. Qué maravilla. A mí me emocionó muchísimo recibir un premio, un premio de Manuel Carballo porque más allá de los desacuerdos y de las diferencias generacionales, y de, yo, yo soy muy fan de la crítica literaria, procuro practicarla de manera eh, no tan constante como quisiera, pero sí, sí, de la manera más seria posible. Y bueno, para mí qué, qué quieres que te diga? Para mí el Manuel Carballo es un, una de las ...figuras centrales, ¿no?... ...indispensable para
0: la crítica literaria del siglo XX...
3: ...pero por supuesto, leer el, el crítico mexicano... ...un tipo que cambió además... ...de verdad nuestra manera de concebir la literatura mexicana... ...desde, además, desde desde, el, desde la talacha básica, ¿no?... Escribir reseñas... Se, ...ojalá los reseñistas de nuestro tiempo tuvieran... ...el talante y, y el poder y cognitivo un tipo como el Carballo, creo que desafortunadamente hemos perdido un poco eso. Pero bueno, Carballo que era un tipo además eh, muy y muy fue, fue lindo conocerlo en persona, oh. yo lo he tratado un par de veces, pero cuando nos dieron el premio, pues fue algo muy cercano también, eh, estoy es hablando de 2009. Una de las cosas que, que el, yo creo, que el, de los elogios más lindos que, que he escuchado es... ...que Carvalho nos dijo... ...a mí me sorprendió un poco que fueran dos autores... ...porque este libro parece la obra de un solo autor... Sí. Y, ...y esa esa expresión... de esa, ...esa noción suya... Para, ...para León y para mí fue muy gratificante... ...porque creo que los dos lo que queríamos era eso... ...desaparecer un poco como autores... ...cada uno independiente... tratar de producir a un tercer autor ahí... ...yo no sé si lo logramos o no... ...pero esa era nuestra aspiración... ...que este libro sea... ...no un libro de Julián o no un libro de León... ...sino un libro de una máquina de producir textos, digamos, que es la confluencia que tratamos de, de construir ahí. Luego lo publicó el, el libro, lo publicó la dirección general de publicaciones y creo que no tuvo tanta circulación, uh-huh. no eh, estuvo medio por ahí, no, sin mucho, un poco de sin, <risas> de sin gloria. Así
0: es, Julián. M- y muchas. hace
3: un par de años se publicó en Chile, donde tuvo mucha mayor fortuna en México, y ahora el año pasado, bueno, el año pasado este, salió en España y en México otra vez, y nos ha ido mucho mejor ahora, ¿no? Quiero decir, ha habido mucha más este presencia, mucho más difusión de, de, de la publicación y, y bueno, mucho más,
0: mucho más diálogo con los lectores también. Así es Julián a, agradecemos eh, que nos hayas acompañado y también celebramos lo que nos comentas que una segunda edición haya tenido mucho más éxito que la primera, es común que a veces las publicaciones que provienen de concursos eh, del Estado no tengan esa resonancia, pero eh, el tiempo se nos ha acabado y te agradecemos que nos hayas acompañado esta tarde.
3: Yo les agradezco muchísimo a ustedes eh, esta oportunidad Muchas gracias, Julián. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, hasta, hasta pronto, luego. Hasta luego. Pues, Elías, ya nos
1: tenemos que ir esta tarde. Así es, el tiempo se nos ha terminado. Eh, pues aquí eh, una muy buena recomendación para todos aquellos que no sabían eh, qué adquirir o a, a, a qué libro acercarse. Pues esta es una buena oportunidad para conocer estos relatos de Julián. Herbert y León Placencia pues nuestra recomendación para esta semana
0: Así es, agradecemos a Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Silvia Cruz en la voz de las novedades editoriales y la cartelera a Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos, al señor Humberto Sánchez Castrejón eh, mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo
1: Nos escuchamos el próximo lunes, mi nombre es Elías Franco, deseamos que tenga una excelente semana hasta entonces
2: la escritora Margaret Randall presentará su más reciente obra poética Rizoma como un campo de huesos rotos acompañarán a la autora en los comentarios Quetzal León, Sergio Mondragón y María Vázquez la cita es mañana martes 24 de abril a las 19 horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes la entrada es libre la Biblioteca México invita a la presentación del libro, como decía la abuela, cuando no sepas qué hacer, de Margarita Jiménez Arriola. La cita es mañana martes 24 de abril a las 18 horas en el foro polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca México que se ubica en Plaza de la Ciudadela número 4, Colonia Centro. La entrada es libre. Con motivo de los 95 años de la escritora Dolores Castro, Se llevará a cabo la mesa homenaje Luminosa Raíz, donde se dará lectura de su obra con la participación de María Naranjo, Aura María Vidales y la autora. La cita es el próximo miércoles 25 de abril a las 18 horas en el Museo de la Ciudad de México, que se ubica en Pino Suárez, número 30, Colonia Centro. La entrada es libre. Se presentará el libro El género en la ley penal, crítica feminista de la ilusión punitiva de la autoría de Lucía Núñez. Comentarán el libro Aida Hernández, Ana Muchastegui, Luis González Plasencia, Lucía Rafael y la autora. La cita es el próximo jueves 26 de abril a las 18 horas en el Centro Cultural Elena Garro, que se ubica en Fernández Leal, número 43, Barrio La Concepción. La entrada es libre.